0: Angegriffen wird der sogenannte Mainstream-Journalismus ja schon länger. Das Wort Lügenpresse ist wieder im Umlauf. Fake News ist ein von vielen Seiten gebrauchter Begriff. Die Leitmedien, gibt es sie in Zeichen von Social Media überhaupt noch, waren in Deutschland traditionell Printmedien wie Spiegel, FAZ, Zeit und SZ und natürlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie ARD und ZDF. Wir wollen heute im Kulturjournal über den Journalismus reden, der auch als die vierte Gewalt bezeichnet wird. Was bedeutet Journalismus heute in Zeiten von Fake News, Propaganda, von Social Media, New Journalism und KI? Das Kulturjournal auf Bayern 2. Heute mit Martina Böttesonner. Dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Caroline Beisel ist bei uns. Sie ist studierte Juristin und hat danach eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München gemacht. Sie ist im Moment stellvertretende Leiterin der Politik in der Süddeutschen Zeitung, hat aber auch schon mal die Medienseiten betreut. Sie kennt sich also mit den Medien aus. Willkommen in der Sendung. Kann man denn noch überhaupt von klassischen Printmedien sprechen heute?
1: Also ich glaube tatsächlich tatsächlich, dass es so die klassischen Printmedien, dass das eigentlich eine Kategorie ist, die für uns in unserem beruflichen Alltag natürlich immer noch eine große Rolle spielt. Auch für die Süddeutsche Zeitung ist die Printausgabe weiterhin wichtig. Aber es ist längst nicht mehr der einzige Kanal, nicht mehr der einzige Weg, auf dem wir unseren Journalismus ähm, versuchen, an die Leser zu bringen. Und gerade bei uns in der Süddeutschen Zeitung, wir unterscheiden auch nicht mehr zwischen einer Printredaktion oder einer Digital- oder Online-Redaktion. Das sind dieselben Journalisten. Es geht darum, insgesamt die Leser zu finden.
0: Das war ja früher noch ganz anders. Genau, das da war das getrennt anders. und die haben, glaube ich, auch in diesen Online-Redaktionen immer schlechter verdient als die anderen Kollegen und Kolleginnen. Genau, aber da
1: sind jetzt ja mehr und mehr Medienhäuser. Also bei der Süddeutschen haben wir das bereits, diesen Schritt vollzogen. Äh, andere Medienhäuser machen das auch, dass da eben die Redaktionen vereint werden, einfach weil es auch
0: zeitgemäß ist, diese Kanäle gemeinsam zu bedenken. Außerdem dabei, sie sitzt mir gegenüber, denn es geht ja auch darum, welche Zukunft der Journalismus hat, ist Henriette Löwisch. Sie leitet seit sechs Jahren in München die DJS und ist wie alle Mitarbeitenden dort vom Fach. Die Deutsche Journalistenschule, wie sie eigentlich heißt, ist eine ganz unabhängige Institution, also nicht angedockt an einen Verlag oder auch an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und auch nicht an die Privatsender. Auf ihrer Website liest man, wir schulen jedes Jahr 45 ausgewählte Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten für die ganze Vielfalt von Tätigkeiten in Online-Print, Radio- und Fernsehredaktionen. Und unten heißt es dann, das macht die Absolventinnen und Absolventen, ich kürze das ein bisschen ab, unverzichtbar gerade in einer sich verändernden Medienwelt, in der Falschnachrichten und Propaganda hohe Reichweiten erzielen. Frau Löwisch, da lese ich ja schon eine gewisse Problematik heraus.
2: Ja, da ist eine Problematik aber, mit der wir eben und schon lange, also auch schon bevor ich diesen Job übernommen habe, sehr bewusst versuchen umzugehen. Jedes Mal, wenn man mit Menschen spricht, die Medien nutzen, zeigt sich ja, dass die verunsichert sind, dass sie halt nicht mehr genau wissen, wem kann man trauen, wem kann man nicht trauen, welche Informationen sind irgendwie überhaupt glaubwürdig. Und die Schülerinnen und Schüler, die wir ausbilden, die jungen Menschen, die sind sich dessen auch sehr bewusst und lernen deswegen bei uns ganz viele verschiedene Arten Erstens zu prüfen, was stimmt und was nicht stimmt. Klassische Recherche, aber auch Online-Recherche, digitale Verifikation und so weiter. Und dann das eben so zu erzählen, dass die Menschen es auch verstehen und gerne lesen wollen. Und vielleicht auch hören und sehen. Und hören und sehen wollen,
0: genau. Mhm. Meine Runde komplettiert Christian Schiffer, er ist ein Kollege von mir hier im Bayerischen Rundfunk. Er beschäftigt sich mit dem Netz im Allgemeinen, auch mit Social Media. Er beschäftigt sich auch mit Fake News und da hat er auch schon zusammen mit Christian Alt, einem Kollegen, ein Buch über Verschwörungstheorien veröffentlicht. Außerdem beschäftigst du dich ja, wir duzen uns, mit KI, also mit künstlicher Intelligenz die ja auch im Journalismus schon länger eingesetzt wird, als man denkt. Da hat die Süddeutsche ja auch schon über sich selbst und nicht nur über andere berichtet, dass sie das auch tut. Christian, arbeiten wir auch schon damit?
3: Ja, also ich würde sagen, kaum eine Technologie hat mein berufliches Dasein in den letzten fünf Jahren stärker verändert als zum Beispiel das Aufkommen von Transkriptionsprogrammen. Ja, also wenn man beim Hörfunk arbeitet... Dann sitzt man oder saß man früher viel, viel Zeit hier und hat O-Töne abgetippt. Also wenn ich die Zeit wieder hätte, die ich hier im Funkhaus im 16. Stock saß und O-Töne abgetippt habe, an irgendwelchen Sonntagen. Und irgendwann habe ich mein erstes Geld, das ich verdient habe, für ein Transkriptionsbüro ausgegeben, die das dann für mich getan haben. Und dann kamen Transkriptionsdienste auf. Und die waren ein Achtel nur der Kosten und konnten mir das sofort transkribieren, per künstlicher Intelligenz. Also man denkt ja, wenn man über KI und Journalismus nachdenkt immer oder spricht gleich an KIs, die Artikel schreiben oder sowas, aber wenig wird daran gedacht, wie viel beim Journalismus auch Handwerk ist, wie viel auch sehr Routineaufgaben sind, wie eben das Abtippen von O-Tönen. Und wie gesagt, nichts hat mein Leben so verändert und ich würde auch sagen, so verbessert das berufliche Leben wie das Aufkommen dieser Programme.
0: Und die wurden ja auch immer besser. Also am Anfang waren die noch nicht so gut. Ja, ich habe da schon lustige Sachen erlebt.
3: Die tun sich schwer auch mit, äh, mit Dialekten, was hier beim Bayerischen Rundfunk auch hin und wieder natürlich ein Thema ist. Aber es ist natürlich trotzdem, kann man sein Material einfach transkribieren lassen und wenn dann halt ein paar Fehler sind, die man korrigieren muss, dann sei es so, es ist trotzdem viel, viel besser.
0: Und ist das das Einzige, wo wir mit KI arbeiten?
3: Nein, ich, wir arbeiten, glaube ich, in, in vielerlei Hinsicht mit KI. Also was zum Beispiel auch ein, ein Punkt ist, ist, dass Kommentare zum Beispiel auch durchaus mit KI so ein bisschen sortiert werden, um sie besser moderieren zu können. Was bedeutet das? Vielleicht muss man das unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären. Ja, also wenn man zum Beispiel bei Social Media arbeitet und man muss die Kommentare moderieren, das heißt, man muss gucken, ist da jetzt zum Beispiel Hass und Hetze dabei? Dann kann eine KI zumindest so eine Vorselektion mal machen, um zu gucken, schau dir diese Kommentare mal genauer an. Ja, also da entscheidet dann immer noch ein Mensch. Aber das ist zum Beispiel was, wo äh, KI zum Beispiel eingesetzt wird. Wobei ich jetzt auch nicht so hundertprozentig weiß, ob das im BR jetzt schon zum Einsatz kommt. Aber das ist zum Beispiel so ein Einsatzfeld, was viel diskutiert wird und sicherlich auch Benutzt wird.
1: Ich stimme dem Kollegen zu, also auch bei uns, die Transkriptionssoftware ist ein großes Thema, Social-Media-Betreuung, was noch ein weiterer Punkt ist, zum Beispiel, wenn es um die Bearbeitung von Bildern geht, ja. ja, wenn man sagt, man hat irgendwie ein klassisches 16 zu 9 Format, was man für die Homepage braucht und wie stellt man das auf dem Handy da, auch da lassen wir uns von, von solchen Programmen helfen oder auch wenn, es gibt auch ähm, Angebote, dass man sich gewisse Artikel vorlesen lassen kann und auch die werden nicht von, von echten Menschen in aller Regel
0: eingesprochen. Nun wollte ich aber am Anfang mal in die Runde fragen und ich bitte darum, dass Sie gerne auch miteinander reden können, ist denn der Journalismus überhaupt noch ein attraktiver Beruf? Man hört immer wieder, dass junge Leute sagen, nee, das ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Wir verdienen nicht gut genug, wir haben nicht die guten Aussichten, wir werden möglicherweise von einer künstlichen Intelligenz irgendwann ersetzt, wir können nicht frei arbeiten, es ist nicht mehr so toll
2: wie früher. Also den Einbruch da gab es schon vor längerer Zeit, vor ungefähr 15 Jahren. Ich, klingt immer so blöd, wenn man sagt, äh, alte Geschichte oder sowas. Bei uns ist es so an der DOS, dass die Bewerberzahlen sind stabil. Die, da verändert sich nichts, seit ich an der DOS bin. Das ist völlig gleichbleibend. Es gibt im Moment, glaube ich, oder in den letzten zwei, drei Jahren gab es sogar einen Aufwärtstrend, der damit zu tun hat, dass die Absolventinnen und Absolventen der DOS auf jeden Fall sehr, sehr gefragt sind. Das heißt, die kriegen alle Jobs im klassischen Journalismus. Vor 15 Jahren war das Problem, dass viel darüber geredet wurde, Leute, die im Journalismus sind oder als Journalisten ausgebildet werden, die gehen hinterher in die Öffentlichkeitsarbeit oder in die PR oder in die Unternehmen oder in die Behörden oder sowas. Weil man da besser verdient. Weil man da besser verdient, weil es einem sicherer scheint und so weiter. Damals machten aber auch einige Zeitungen dich, die Financial Times Deutschland damals und so. Inzwischen ist es so, ich habe gerade mal eine Befragung gemacht, eine anonyme bei meinen Absolventinnen und Absolventen der letzten drei Jahre, der sogenannten Corona-Jahrgänge. Weil ich wollte mal gucken, wie stehen die jetzt eigentlich da? Ja, die diese ganze schreckliche Zeit erleben mussten. Und von denen, ich glaube, es ist unglaublich. 95 Prozent arbeiten jetzt im klassischen Journalismus und damit meine ich in klassischen Medienhäusern, unabhängig jetzt davon, ob Print, ob online, ob im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ja eine irrsinnig hohe Quote, wenn man sich es überlegt. Und das spricht sich jetzt so langsam rum. Das heißt, jetzt fassen die jungen Menschen wieder mehr Zuversicht, die, die in den Journalismus gehen wollen.
3: Also als ich hier angefangen habe oder den Beruf ergriffen habe, was äh, durch Zufall eher zustande kam, da kann ich mich noch erinnern an einen Artikel in so einem Medienportal. Und bei dem Artikel ging es um den Kuchenservice beim Spiegel. Beim Spiegel gab es nämlich offenbar eine Telefonnummer, die konnte man wählen und dann kam jemand vorbei und hat einem einen Kuchen vorbeigebracht. Und der Spiegel hat diesen Service eingespart. Und das wurde damals so ein bisschen gesehen als jetzt ist die Krise, also die ökonomische Krise des Journalismus wirklich da. Und da dachte ich mir so erstens, was ist beim Spiegel los? Und zweitens, wie ernst ist diese Krise wirklich? Und ich muss sagen, ich bin jeden Tag froh, dass ich diesen Beruf ähm, ergriffen habe. Ich Mir ist schon klar, ich bin hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir stehen vielleicht nicht so im Wettbewerb wie vielleicht andere, wobei Wettbewerb und Quoten bei uns natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ich habe das keinen Tag bereut. Es ist ein super aufregender Beruf und eigentlich wollte ich auf eine Sache hinaus, nämlich weil du am Ende gesagt hast, ersetzt uns vielleicht KI. Also ich will hier kein neues Fass aufmachen, aber ich bin davon überzeugt, dass KI den Journalismus nicht ersetzen wird. Er wird ihn verbessern, er wird ihn besser machen, er wird unseren Beruf aufregender machen, er wird die Qualität verbessern, er wird den Beruf auch zugänglicher machen. Ja, das ist mir auch noch wichtig. Was meinst du damit? Naja, ich meine zum Beispiel, als ich angefangen habe, ich komme aus eher einem Haushalt, da wird man auch nicht Journalist. Das hat sich durch Zufall eben ergeben. Und ich hatte große Panik vor dem Schreiben. Ich hatte große Panik vor genau diesem Handwerk. Und die älteren Journalisten haben mir gesagt, mach dir da keine Sorgen, das ist Handwerk. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich dachte, das sei wie, wenn man ein Bild malt. Denn man kann das oder man kann das nicht. So Und äh, die hatten recht, das ist tatsächlich Handwerk. Aber ich glaube, dass zum Beispiel durch KI Dadurch, dass zum Beispiel KI in der Lage sein wird, einem bei Formulierungen zu helfen, dass KI in der Lage sein wird, Texte zu übersetzen sehr schnell, dass dadurch sozusagen vieles, was mit diesem Handwerk zu tun hat, tatsächlich niedrigschwelliger sein könnte in Zukunft. Und dafür dann andere Dinge, die den Beruf auch ausmachen oder ihn vor allem ausmachen, wie zum Beispiel Recherche, Einordnung und so weiter und so fort, zunehmen werden, an sozusagen, wenn es darum geht, diese Dinge zu betonen. Und das finde ich eigentlich eine positive Entwicklung. Da würde ich jetzt sagen... Ähm, das wäre meine Arbeitshypothese. Ich ja. sage nicht, dass es das so kommt, aber das wäre meine Arbeitshypothese. Aber
0: ich meine, ich glaube, die Sprache hat ja auch was mit dem Denken und der Recherche zu tun. Wenn das dann die KI formuliert, dann wird es doch vielleicht schon ein bisschen schwierig, oder, Caroline? Ich, ich, also
3: die KI wird das ja nicht formulieren. Also wir setzen ja heute auch schon sowas wie Rechtschreibprüfungen und sowas ein und ich, auf dem Niveau wird sich das bewegen. Oder wenn wir ein anderes Beispiel haben wollen, nehmen wir nur mal Texte in einfacher Sprache, ja, Heute sind die wenigsten Texte in einfacher Sprache formuliert, also für Menschen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, also kognitive Einschränkungen, diese Texte zu verstehen. KI könnte in Zukunft helfen, solche Texte automatisiert in einfacher Sprache mit anzubieten, was heute niemand macht. Und das wiederum ist dann die andere Seite, dass dann auch die journalistischen Produkte für mehr Menschen zugänglich werden.
1: Ich würde noch hinzufügen wollen, dass ich auch glaube, dass dadurch auch Kapazitäten einfach wieder frei werden bei den Journalisten, die in diesen Medien arbeiten, einfach weil gewisse standardisierte Tätigkeiten eben von der KI übernommen werden können und dafür bleiben dann mehr Kapazitäten frei, um sich eben auf das zu konzentrieren, was im Journalismus eben dann am Ende der Mensch doch besser kann. Und um vielleicht noch an etwas anzuschließen, was, was Henriette eben gesagt hat, wir kennen uns auch, deswegen duzen wir uns. Auch bei uns, bei der Süddeutschen, kann ich auch das einfach bestätigen, auch wir, wir bilden weiterhin aus, wir können Volontäre übernehmen, wir stellen nicht besonders oft, aber es kommt vor, auch von außen immer wieder neue Journalisten ein, deswegen, mein Eindruck ist auch, der Journalismus ist,
2: ist am Leben. Es ist eher so, dass es in bestimmten Bereichen da jetzt tatsächlich sowas wie einen Fachkräftemangel gibt. Die Frage ist, wie entwickelt sich das? Also ist es nämlich so, dass letztlich durch KI, also Einsparungen werden garantiert realisiert von den Verlagen und auch von den Sendern, die ja auch finanziell unter Druck sind, ne? Die Frage ist, an welcher Stelle werden die generiert. Ich vermute an den weniger qualifizierten Tätigkeiten, wie ihr es auch sagt. Ja, das bedeutet aber, dass die Tätigkeiten, die es dann gibt, also die Redakteurinnenstellen, die es gibt, die sind sehr, sehr anspruchsvoll. Kann, ne? Und die Frage ist, wie, also ich will jetzt nicht für die journalistische Ausbildung werben, ja? darum geht es mir jetzt nicht, aber wenn man sich das überlegt, muss man eigentlich den Leuten, die jetzt ausgebildet werden für den Journalismus, noch mehr beibringen. Mhm. Ja? Und dann frage ich mich manchmal ganz ehrlich, ob denen irgendwann der Kopf platzt, weil es dann irgendwann zu viel ist. Es hat auch einen gewissen Vorteil, wenn man manchmal so in Anführungsstrichen, niedrigere Tätigkeiten machen muss. Weil während der Zeit macht man irgendwas mit den Händen und denkt dabei nach. Wisst ihr, was ich damit meine? Ich will jetzt hier nicht so eine Neinsagerin sein, weil ich habe jetzt keine Angst vor dieser KI-Sache. Aber da sehe ich so ein bisschen das Problem in dieser Rechnung, die ihr jetzt gerade aufmacht. Die KI hilft mir bei den niedrigeren Tätigkeiten. Dafür habe ich dann mehr Zeit, um das zu machen, um die anspruchsvollen Tätigkeiten zu machen.
3: Okay, aber Frau Löwitsch, wie oft haben Sie schon den Satz gehört, ich komme heute in den BR, weil ich wahnsinnig viel Lust habe, eine Schnittliste zu erstellen. Ich würde behaupten, dieser Satz wurde noch nie gesagt. Genauso wenig wie jemals der Satz gesagt worden ist, ich komme heute in den BR, weil ich so wahnsinnig viel Lust habe, im 16. Stock O-Töne abzutippen. Also das, was Sie sagen, das stimmt natürlich. Also man braucht ja irgendwie den Freiraum. Ich frage mich nur, ob man den nicht irgendwie anders herstellen kann, als über irgendwelche also Sie haben jetzt niedere Tätigkeiten genannt, ich meine eher so dieses Repetitive, dieses, was eben genau was ist, was man eben nicht macht und machen möchte oder beziehungsweise so viel Konzentration einem doch erfordert, dass man eigentlich nicht an was anderes denken muss, aber es super trotzdem mechanische Arbeit ist. Ja.
2: Genau, aber es gibt ja schon den, also das sind ja wirklich nur die Hilfsmittel, aber es gibt ja die Diskussion, ob Nachrichten zum Beispiel geschrieben werden sollen von Maschinen. Ja, das ist Unsinn. Naja, weiß man nicht. Also wo ist da genau die Trennlinie? Also wo sind sozusagen die, die nützlichen Hilfsmittel, die einem bei diesen ganz langweiligen Tätigkeiten helfen? Und wo fängt es an, an ich habe auch Schülerinnen und Schüler, die keine Lust haben, Nachrichten zu schreiben, weil sie alle ewig lange Reportagen schreiben. Nee. Äh, tue ich künftig das so machen, dass der Nachrichtenkurs, der wird dann abgeschafft, den braucht man sowieso nicht mehr, weil das macht die KI. Also das sind die praktischen Aus äh, Fragen, die sich jetzt mir stellen. Also ich könnte Ihnen ein Angebot machen. Mhm und zwar ich würde sagen die, weil sie
3: ja gefragt haben wo verläuft mhm. da die Grenze und es ist ja so dass dieser Robojournalismus kommt ja heute schon zum Einsatz und die BBC hat eine Studie vor, vorgestellt vor ein paar Jahren wo gesagt worden ist in Zukunft werden 95 Prozent aller Artikel maschinell erstellt sein und alle haben so gesagt so wie kann das sein 95 Prozent ist ja furchtbar bei diesen 95% der erstellten Artikel heißt ja nicht, dass 95% der gelesenen Artikel maschinell erstellt worden sind, sondern es geht ja um Artikel. Zum Beispiel sowas, das haben wir beim BR mal gemacht. Wir haben pro Kfz-Landkreis so ein Datenprojekt gemacht, wie viele Neuanmeldungen dort E-Autos sind. Das ja, Sportergebnisse genau, sind Sport so klassisches. Genau. Gutes, gutes Beispiel, genau. Ich hm. spiele in so einer Thekenmannschaft. Ich muss am Sonntag immer den Spielbericht schreiben, ja. In Zukunft macht das die KI. Das heißt, den lesen fünf Leute, ja, diesen Artikel, und der gehört zu diesen 95 der Artikel, die die BBC gemacht hat. Aber jetzt gehört es mal im Angebot, weil ich glaube, die Grenze verläuft dort. Dass KI überall dort eingesetzt werden kann im Nachrichtlichen, wo es um Personalisierung geht und wo quasi Artikel erstellt werden, die kein Mensch erstellen würde. Also, wo es entweder darum geht, Artikel zu personalisieren. Aber es sozusagen quasi um ein zusätzliches Angebot geht, ganz ähnlich wie mit diesen Artikeln in einfacher Sprache, die es heute einfach vielfach nicht gibt. Da wird niemandem was weggenommen und den Kurs, den Nachrichtenkurs müssen die Journalistenschülerinnen und Schüler dann trotzdem natürlich machen.
1: Einen Punkt würde ich, trotzdem, würde ich trotzdem gerne noch mal aufgreifen, weil natürlich das, was ich zu Beginn gesagt habe äh, mit den Kapazitäten, die frei werden bei den Journalisten, das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Idealvorstellung, weil ich meine, die Medienunternehmen sind ja auch Wirtschaftsunternehmen und da äh, ist natürlich immer die Frage, wenn man da die Möglichkeit Die öffentlich-rechtlichen nicht. Aber natürlich steht immer dann die Frage im Raum, ähm, ob Eigentümer von Medien auch diese Kapazitäten, die an einer Stelle frei werden, dann auch an anderer Stelle wieder reinstecken oder ob sie dann vielleicht sich auch freuen, dass sie ein bisschen Köpfe reduzieren
0: können. Wenn man sagt, die KI, so wie du das sagtest, Christian, die kann bestimmte Nachrichten
2: übernehmen. Ja, was ist denn dann eine Nachricht? Naja, eine Nachricht ist eine relevante Neuigkeit. Also insofern kann man in gewisser Weise auch schon sagen, dass ein Sportergebnis eine Nachricht ist. Ja, oder also formuliert als Text, also nicht nur als Zahl ja 3 zu 1, sondern der FC so und so hat 3 zu 1 gegen den SC so und so gewonnen. Warum sollte man das nicht als Nachricht bezeichnen? Sie haben aber gerade von Relevanz gesprochen. Mm -hmm, mm -hmm, ja, da aber auch Sportergebnisse sind ja sehr relevant, würde ich sagen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist eher, ob die Nachricht wahr ist. Hm. Ja? Also wie kommt die Nachricht denn zustande? Und damit beschäftigen sich ja eher die Sorgen, die jetzt mit KI verknüpft sind oder mit dem ChatGPT verknüpft sind, mit den neuesten Entwicklungen da, dass nämlich als Nachricht verpackt wird etwas, was nicht stimmt und was rein ausgedacht überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Ja? Mhm. Und die Gefahr ist vielleicht, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten unsere echten Nachrichten verpacken lassen, genau in dem Duktus, den ChatGPT wählen würde, dann können die Leute noch weniger unterscheiden. Man sieht der Nachricht dann überhaupt nicht mehr an vielleicht, ob sie wahr ist oder ob sie falsch ist. Caroline Beisel?
1: Ich würde sagen, man sieht den Nachrichten heutzutage ja auch in aller Regel nicht an, ob sie wahr sind oder falsch sind. Also auf dem, als gesprochenes Wort oder als, als Text kommen die ja erstmal in oder ihre Fappung. Oder als bewegtes Bild? Oder auch als bewegtes Bild, wobei da natürlich nochmal eine andere Rezeptionsebene noch anders drin ist. Aber ja. Also in der Verpackung kann man es oft nicht unterscheiden, deswegen ist es schon auch immer wichtig, dass man, dass man den Absender kennt und weiß, wer steckt dahinter, mit was für einer Autorität spricht oder
2: sendet dieser Absender. Ja. Das stimmt total. Also es gibt nur, ich glaube, es gibt ganze Generationen noch, die, wenn sie eine bestimmte, sehr objektifizierte Sprache hören, eine in gewisser Weise formelhafte Sprache, die ja mit Nachrichten verbunden wird, so wie man es aus den Radionachrichten kennt, wie man es aus den Nachrichtenrubriken in den Zeitungen kennt, dann haben Sie so vor allem das Gefühl, das sind jetzt Fakten und keine Meinung. Also es wird schon so eingeordnet. Ich weiß, ich rede da jetzt so ein bisschen aus dem hohlen Bauch. Ne, Vielleicht bin ich auch eher so eine Skeptikerin, was KI angeht. Aber mal sehen. Ich möchte ihr, Ihrer Skepsis vielleicht
3: doch ein bisschen Nahrung geben. Ich glaube, in, unterm Schiff wird KI ein Segen sein für den Journalismus, aber natürlich nicht nur. Und ich, ich sehe da jetzt mal zwei Probleme. Also das eine ist sozusagen gesamtgesellschaftlicher Natur, wo aber der Journalismus eine Rolle spielt. Und zwar bin ich mir sicher, dass KI die Produktionskosten für Desinformation auf nahezu null reduzieren wird. Das betrifft Spam-Mails, das betrifft Fake News in Wort, Bild und Ton. Ton wird unterschätzt. Also man kann mittlerweile Stimmklone machen. In den USA werden Leute angerufen von angeblichen Verwandten und so weiter und, und werden dann abgezockt. Auf uns kommt eine Gesellschaft zu, wo die Produktion von Informationen, aber vor allem von Desinformation, auf null reduziert wird. Das ist etwas, womit Journalismus umgehen muss, aber was natürlich ihn dann vielleicht auch in eine neue und noch interessantere und relevantere Rolle verhilft. Und das Zweite ist, dass man, glaube ich, weil wenn man Journalismus jetzt zum Beispiel bei Texten oder bei Nachrichten einsetzt, und das hatten Sie ja angesprochen, eben gucken muss, passiert der KI dort Fehler und wir wir kommen ja in einer Welt, wo KI annähernd perfekt ist und gut funktioniert, aber halt nicht zu 100 Prozent. Also es gab letztens ein, vom IP, von, gehörte zur IP-Mediengruppe, hat eine Zeitung eine Nachricht gemacht und da stand dann drunter, diese Nachricht wurde von einer KI erstellt oh. und wurde geprüft von einem Redakteur. Und diese Nachricht war falsch. Ich meine, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. Man hat dort einen Text, der ist eigentlich perfekt, und dann musst du trotzdem jeden Fakt nochmal prüfen, ja, und da Fact Checking betreiben. Das heißt, wir, die Journalisten, werden dann zu so KI Nannies ja. und müssen dann super alert sein. Und ich weiß nicht, ob dann eben deswegen bin ich da so skeptisch. Und unterm Strich ist es nicht vielleicht einfach besser, ein Mensch schreibt das.
0: Also ja. ich finde, die Aufgabe eines Redakteurs, einer Redakteurin, können wir gerne widersprechen, ist ja schon die ganze Zeit, die Sachen Natürlich. trotzdem nochmal zu prüfen. Klar. Dafür sind wir da, wenn Leute uns Texte, ja. Essays, ja. Beiträge jeder, abliefern, das,
3: ist, das muss ich klar. tun. Klar, jeder, also, jeder kennt das Vier-Augen-Prinzip. Man hat ja irgendwie schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo so, zum Beispiel so Fehler lauern können. Nur der, bei dem Artikel, also beispielsweise war es so, dass es einer völlig unverdächtigten Stelle lauerte und quasi eben den Journalisten nochmal eine ganz neue Rolle spielt. Und wie gesagt, das ist vielleicht nicht unbedingt einfacher oder dann zeitsparender sein muss, weil eben man diese ein Prozent oder zwei Prozent, die die KI Fehler macht und die wir natürlich nicht haben wollen, dann eben auch noch rausfiltern muss. Und das ist zeitaufwendig und gehört viel Konzentration dann dazu. Jetzt habe ich aber aus dem, was
0: Henriette Löwisch gerade vorher gesagt hat, herausgehört, dass es ja schon auch ein bisschen um Vertrauen geht. Also welchem Medium vertraue ich, welchem Medium vertraue ich nicht? Wo bin ich eher skeptischer? Weil als ganz normaler Medienkonsument, Konsumentin, kann ich ja vieles gar nicht beurteilen. Ich muss also dem Medium, auf das ich setze, auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Und das hat schon auch noch was mit Menschen zu tun. Oder täusche ich mich da jetzt, Caroline Beisel?
1: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also ich habe auch das Gefühl, in den vergangenen, was weiß ich, 20, 30 Jahren seit einfach diese Vielfalt an Quellen, die für, für jeden, der das möchte, zur Verfügung steht, in dem Maße einfach auch da ist. Es ist umso wichtiger für Journalisten einfach, dann auch zu erklären, was sie tun und warum sie es tun und wie sie es tun und da immer wieder diesen Blick in den Maschinenraum zu ermöglichen und auch zu erklären, warum vertrauen wir dieser Quelle oder warum glauben wir, dass dieses Bild, was im Internet herumgeht, ein Fake-Bild ist und da eben auch die Methoden immer offen zu legen und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass man auch den Lesern oder Nutzern oder Hörern oder Zuschauern auch zeigt, so arbeiten wir. Das ist unser Handwerk, das machen wir. Einfach das immer wieder offen zu legen, ich glaube, das wird immer wichtiger.
0: Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen in Mode ist, dass wir jetzt alles offenlegen, dass alles transparent gemacht wird und damit der Inhalt eigentlich so ein bisschen nach hinten fällt. Weil ich komme immer noch aus einer Generation, die sagt, sie ist für die Aufklärung zuständig. Also wir müssen unseren... Hörerinnen und Hörern, unseren Zuschauern, Zuschauern, Lesern, Leserinnen, einfach etwas mitteilen, was wir recherchiert haben, was sie noch nicht wissen und was für sie möglicherweise auch nicht so wahnsinnig angenehm
1: ist. Aber das schließt sich ja nicht aus. Also ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Natürlich ist Aufklären eine der wichtigsten Rollen, die der Journalismus hat. Aber zum Aufklären gehört eben auch demjenigen, den man aufklären, oder nicht den man aufklären, es geht ja nicht darum, die Leute aufzuklären, sondern Geschehnisse aufzuklären, aber denjenigen, den man erreichen möchte, dem klar zu machen, warum kommt man zu den Ergebnissen, zu denen man kommt. Also das finde ich überhaupt nicht verwerflich, sondern im Gegenteil eigentlich zwingend erforderlich. Jetzt vielleicht nicht in, in jedem Einzelfall, aber gerade wenn es um schwierigere, komplexere Geschichten geht, auf jeden Fall.
2: Sehe ich auch so. Also es darf natürlich nicht äh, ausarten in irgendeine irrsinnige Arie immer von selbstreferenziellen Texten. Aber mir ist aufgefallen, haben Sie sicher auch schon mitbekommen, dass selbst die New York Times ja inzwischen erweitert ihre Bylines. Also mehr sagt über die Leute als früher, die waren da früher Puristen. Da stand nur ein Name einer Autorin oder eines Autors. Und selbst die sagen jetzt, wo war denn zum Beispiel diese Autorin, als sie diesen Artikel geschrieben hat. War sie denn vor Ort oder nicht? Ne? Und ich glaube, gerade solche kleinen Formen von, von regelmäßiger, eingebauter Transparenz, eigentlich sind die wichtiger, als die Versuche, immer lange Arien darüber zu schreiben, wie wir als Journalisten und äh, Journalistinnen arbeiten. Nichtsdestotrotz ist die Schwierigkeit die Caroline Anspricht, die ist wirklich da. Ich habe neulich mal so einen Vortrag gehalten, wo mich hinterher eine Zuhörerin, die schon etwas älter war, gefragt hat: Ja, Frau Löwische, aber sagen Sie mir doch mal, woher weiß ich denn tatsächlich, ob irgendwas, was mir im Internet da begegnet dass das Hand und Fuß hat, dass das stimmt, dass ich dem vertrauen kann. Ne? Und ich habe dann so argumentiert mit, Na ja, sie müssen sich halt entscheiden, in welchen Laden sie zum Einkaufen gehen und wenn sie das dann der BR, dem können sie vertrauen und sowas. Und hinterher wurde mir aber klar, dass diese Frau natürlich ständig von irgendwelchen Bekannten irgendwelches Zeug zugespielt kriegt, von dem wir gar nicht wissen, dass es es gibt. Ja. Und auf das wir uns gar nicht beziehen. Und das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen können. Und das würde mich auch interessieren, ob uns die KI dabei helfen kann. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2 und eine
0: Diskussion zum Thema Journalismus. Zu Gast sind heute die Leiterin der Deutschen Journalistenschule, Henriette Löwisch, die stellvertretende Leiterin der Politik in der Süddeutschen Zeitung, Caroline Beisel und mein Kollege Christian Schiffer. Jetzt geht es schon wieder um die KI. Ich wollte aber trotzdem noch mal zurück zu dem Vertrauen und den Menschen, die hinter diesem Journalismus stehen. Der Journalismus ist kein geschützter Begriff. Es kann jeder sein. Heute können alle Leute überall posten. Sie können sich überall äußern. Sie können selber Nachrichten generieren, auch Fake News generieren. Wie müssen wir uns denn jetzt in der Zukunft aufstellen, wenn wir ja doch immer wieder, also die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch die, alten Printmedien, überhaupt die äh, Leitmedien von früher halt stark angegriffen werden. Da müssen wir uns doch vielleicht anders aufstellen und vielleicht auch selbstbewusster sein.
1: Ich muss sagen, ich grübel immer noch ein bisschen drüber nach, dass Sie gerade gesagt haben, glaube ich, die, die traditionellen wie, oder die öffentlich-rechtlichen und die alten Printmedien.
0: Ich finde, das ist so ein... Wenn wir angegriffen werden, da wird ja dann von Lügenpresse gesprochen oder von der Mainstream- Presse. Das alles lehne ich ja natürlich ab. Also muss man die ja irgendwie bezeichnen, die Medien, die ja da gemeint sind. Aber und damit das sind, sind ja nicht nur Printmedien gemeint. Also nein, nein, das betrifft ich hab, ja alle ich, Medien. Deswegen. Ja, ich habe also auch gesagt, die öffentlich-rechtlichen natürlich ja. auch. Na, selbstverständlich. Nee, ich meine nur
1: mal hypothetisch, wenn jemand sagt, die Frankfurter Allgemeinheit eine Zeitung, um mal nicht uns zu nennen, oder die Zeit, das ist Lügenpresse, dann meinen die damit ja nicht nur die Zeitung, sondern das betrifft ja einfach das ganze Medienhaus auf allen Kanälen. Deswegen bin ich so ein bisschen an diesem Begriff eben hängen geblieben.
2: Gut. Ich frage mich die ganze Zeit auf was Sie hinaus wollen. Also es gibt natürlich doch immer wieder Leute, die vor, oder fordern es zu so viel, die vorschlagen, der Journalismus müsse jetzt endlich mal eine geschützte Berufsbezeichnung werden. Jetzt irgendwann wird das so komplex. Und dann gibt es noch diesen Chatbot, der da rumrast und auch noch Informationen verbreitet. Also brauchen wir ein Zertifikat für ausgebildete Journalisten, genauso wie man in der Medizin, wie Ärzte, eine Zugangsprüfung brauchen. Oder Rechtsanwälte oder Juristen. Genau, ja. Ich meine, ich könnte sagen, super ich vergebe so ein Zertifikat und kein Problem. Nur ist eben das Verständnis unserer Gesellschaft ist, dass jeder seine Meinung verbreiten kann, jeder auch Informationen verbreiten kann. Es ist schon ein Teil unserer Verfassung, dass dieser Beruf nicht geschützt ist oder nicht zertifiziert ist. Und ich glaube, wir dürfen nicht anfangen, jetzt unsere Grundsätze über Bord zu werfen aus der Sorge vor einem Misstrauen der Bevölkerung schon gar nicht, weil irgendwelche Leute mit Lügenpresse Vorwürfen um sich werfen und auch nicht aus Angst vor KI.
1: Ich würde sogar die Frage in den Raum stellen, ob so eine Entwicklung mit einer geschützten Bezeichnung oder einem Zertifikat, ob das nicht das Misstrauen eher noch verstärken würde. Weil man dann so einen kleinen Club aufmacht, wer Journalist sein darf und wer nicht. Und manche werden einfach da nicht dazugehören. Ich halte das für keine gute Idee. Christian also. Schiffer.
3: Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als quasi das Web 2.0 aufkam und dann die vierte Macht, ja, also die Presse, die plötzlich Blogger, von, genau, von einer fünften Macht unter Druck gesetzt worden sind, nämlich die Blogger. Und äh, das Ergebnis aber dieser Blog-Konfrontation war aber ein positives. Also Journalismus ist doch seitdem besser geworden. Es ist doch völlig okay, dass man uns auch kontrolliert. Ich kann mich noch erinnern, als ich jung war, ich bin jemand, ich habe mich immer sehr für Computerspiele interessiert. Es gab die sogenannte Killerspieldebatte und da sind halt Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelaufen. Ich bin da verzweifelt und ich habe vor einigen Jahren dann einen älteren Redakteur getroffen und der hat mir erzählt, ja, diese Briefe kamen an bei denen, aber es war ihnen einfach egal. Es war ihnen wurscht, es war ihnen komplett wurscht. Und vielleicht ich, musst du aber schon
0: sagen, worum es da ging. Ja, das es ging halt, genau. Es ging, und Hörer. Ja,
3: es gab diese furchtbaren äh, Terroranschläge, Amokläufe in Winnenden, in Erfurt. Und da wurden Computerspielen die Schuld gegeben. Es gab eine Diskussion über das Verbot äh, von, von Computerspielen. Und da gab es dann sehr reißerische Berichte, zum Beispiel in Panorama oder in, in, in Frontal. Und es gab Tausende von jungen Menschen, die sich an diese Redaktionen gewendet haben, und die aber nicht gehört worden sind. Ich finde immer so ein bisschen... Das ist vielleicht nicht schlecht, das in die Vergangenheit zu gucken. Also ich meine, Adorno zum Beispiel hat sich die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass alle nur noch auf die Massenmedien, das haben sie ja vielleicht, hast du ja vielleicht auch gemeint, eher mit diesem Begriff, auf die Massenmedien achten und alle nur noch das Gleiche glauben. Heute haben alle Angst davor, dass alle nur noch in ihren Filterblasen gefangen sind und quasi die Gesellschaft total... Also immer durch. klein, kleiner klein, wird. Kleinteiliger wird. Also mhm. sozusagen, ich glaube auch ein bisschen, lohnt es sich manchmal ein bisschen zurückzutreten und zu gucken, okay... Es mag ein Problem sein, aber wie gesagt, andere haben es und nicht dumme Menschen haben für das genaue Gegenteil als Problem wahrgenommen. Ja, also dass Leute, die Medien kritisieren, hey, wir hatten vor 20 Jahren das genau gegenteilige Problem und seien wir doch mal froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wie gesagt, ich meine, du meinst die Möglichkeit der freien Äußerung von allen, oder was meinst du jetzt? Nein, dass es die Möglichkeit auch gibt, öffentlich Medien zu kritisieren. Und Medien das halt dann auch als Kritik annehmen können, um ihre Arbeit zu verbessern. Da würde ich dir aber durchaus
0: widersprechen. Also Medien zu kritisieren, das ist jetzt keine Neuigkeit von vor 20 Jahren. Ja, gut, aber vielleicht Was glaubst du denn, wie in den 60er, 70er, 80er ja. Jahren die Medien kritisiert wurden? Aber ganz schön.
3: Ja, ja, und dann mag das passiert sein und vielleicht in Leserbriefen. Aber wie gesagt, meine Erfahrung von dieser Killerspieldebatte ist eine andere. Und dass wir diese fünfte Macht bekommen haben, eben durch die sozialen Medien, die dann wiederum die Medien kritisieren, ist eine gute Entwicklung. Ich erinnere
0: jetzt einfach nur mal an die verlorene Ehre der Katharina Blum. Also die Bildzeitung, diese ganzen ja. Medien zu kritisieren, das war ein, eine ganz große Sache
2: damals. Also das ist jetzt wirklich nichts Neues. Aber, aber, äh, 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 nein, Medienkritik ist gut und... Gab's doch immer. Ja, aber ich weiß schon genau, was Christian Schiffer meint. Also es gibt eben, es ist niedrigschwelliger. Es können sich Leute daran auch beteiligen, die vorher vielleicht nur am Stammtisch maulen durften, aber ja. keiner außerhalb des Stammtischschatz mitgekriegt. Ohne meine, Buchvertrag. Ja. Und es ist
1: halt viel leichter, auch diese Kritik selber auch öffentlich zu machen. Also einen Leserbrief, der hat genau irgendwie den Absender und den Leser, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie auf, auf Instagram und ich setze einen großen Post ab, dann hat man natürlich die Möglichkeit, da auch viel mehr, ja, viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich halte es auch eigentlich, also ich würde da Christian zustimmen, halte es für eine gute, gute Entwicklung.
2: Den Unterschied, den ich beobachte, bin ja auch nicht mehr die Jüngste, im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 20 Jahren, es gab vor 20 Jahren noch Informationen und Tatsachen, da konnten sich fast alle darauf einigen, dass die so waren. Das war die Grundlage der Diskussion dann. Die einen haben es so interpretiert, die anderen so. Was sich schon verändert hat, und das hat es früher vielleicht auch schon mal gegeben, ne? aber was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, ist dieses Anzweifeln, dass etwas überhaupt so ist. Das heißt, es reden Leute eben auf ganz unterschiedlichen Grundlagen. Ja. Und das wurde, glaube ich, schon auch befördert durch diese Verbreiterung der Ausspielwege und diesem freien Zugang Wie zu Wie es den, jetzt heute heißt, ja, ja Ausspielwege. Ja. 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 Also, das ist halt so, wir müssen damit umgehen. Also ich meine, das zu beklagen jetzt und zu sagen, ja, früher war es besser, das ist immer das Schlechteste, wenn man sagt, früher war alles besser, weil dann kommt man nicht mehr voran.
1: Ja, und ja. es gibt ja auf der einen Seite, ich meine, das, was du beschreibst, ist ja auch das, was immer mal unter dem Schlagwort der alternativen Fakten mhm. lange besprochen wurde und ja, das gibt es und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, aber gleichzeitig gibt es eben einfach auch die Möglichkeit, Ansichten, Meinungen, Erlebnisse, Erfahrungen zu teilen, was früher in dem Maße nicht möglich war, also ich finde nur, weil
2: es auch das Schwierige gibt, also, es gibt auch das Gute, es ist nicht so. Das stimmt. Also die Frage ist, was ist letztlich das Endgame bei dieser Sache? Weil, wenn nämlich eine Gruppe dann die Macht in einem demokratischen Land übernimmt, ne? hm. äh, aufgrund von komplett hanebüchernen Fakten, ja dann könnte es ja sein, dass diese Gruppe dann das System aushebelt und sagt, wir lassen uns jetzt aber nicht mehr abwählen. Mhm. Ja, das ist natürlich was, was wir vermeiden müssen, weil unser System lebt ja da von diesem Wettbewerb der Ideen. Aber trotzdem muss man ja wieder
0: zurück, das ist ja, was Sie als Bürgerinnen sagen. Was ist aber die Aufgabe des Journalismus
2: in diesem Zusammenhang? Die Aufgabe der Journalisten ist, Methoden zu entwickeln und anzuwenden, um Informationen zu überprüfen, die nachvollziehbar sind, die jeder nachvollziehen kann und die zu einem hochwertigen Ergebnis führen. Das ist die Aufgabe, um jetzt mal, wenn es um Fakten, Informationen und so weiter geht. Ja, abzuwägen, mehrere Quellen für eine Information zu finden und so weiter. Schauen wir uns an das Wochenende mit der Meuterei in Russland. Es ist ja ein total gutes Beispiel, um zu zeigen, was war eigentlich unsere Aufgabe. Es floatete überall Zeug rum, irgendwelche Sprachnachrichten, irgendwelche Videos und so weiter. Na? Es wurde tierisch rumkrakelt, warum informieren uns die Medien nicht schneller? Aber unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist, dieses Zeug erstmal anzugucken, festzustellen, ob das mit hoher Wahrscheinlichkeit zutrifft ja, und es erst dann zu berichten. Ja, das
1: fand ich auch interessant. Es gab ja auch da auch relativ viel Kritik Carolin an... Beisel an den öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie nicht sofort auf irgendwelche Sondersendungen umgesprungen sind. Die Debatte gibt es ja oft, wenn es diese Art von, von Ereignissen gibt. Brennpunkte. Brennpunkte. Und äh, warum läuft da jetzt Fußball und warum läuft da jetzt ein Krimi? Und ich kann das einerseits verstehen, weil man natürlich gerade dann auch von, von den öffentlich-rechtlichen, aber insgesamt von den Medien auch eben erwartet, schnell diese Einordnung zu liefern. Aber es braucht eben Zeit. Man muss sich die Sachen auch erstmal angucken, Quellen äh, kontaktieren, herausfinden, was ist da eigentlich los. Also ja, ich glaube auch, dass genau das die, die Aufgabe ist. Und was ich noch hinzufügen würde, ist, dass wir uns auch Gedanken eben darüber machen müssen, vielleicht möglicherweise mehr als früher, aber widersprecht mir, wenn ihr es anders seht. Wie gelingt es uns, diese Information auch an, an die Leute zu bringen. Weil früher war es so ein bisschen so mit der Gießkanne, wir haben irgendwie mhm. uns überlegt, was, was ist gerade los, was finden wir wichtig, wie ordnen wir es ein und dann haben wir so gesagt, so hier ist unser Produkt, kauft das, lest das, guckt mhm. euch das an. Das funktioniert heute nicht mehr so. Da muss man sich mehr Gedanken darüber machen, welche Leser oder Zuschauer man mit und welcher Hörerinnen Art von und, Hörer. und Hörerinnen und Hörer und wen es noch alles gibt, also immer alle mitgemeint, auf welchem Kanal und mit welcher Art von Berichterstattung auch erreichen kann.
0: Gut, aber was ist das Problem des Gießkannenprinzips? Kann man es nicht auch andersrum sagen? Wir haben früher gedacht, es gibt eine Nachricht, ein Ereignis, etwas, was die Gesellschaft bewegt, das ist für alle wichtig. Wie jetzt zum Beispiel der Klimawandel, da muss man doch sagen, na klar, eigentlich muss sich das an alle wenden, ganz klar. Dass wir darüber berichten, dass wir das einordnen, dass wir die Dramatik tatsächlich erklären.
2: Genau, aber was die Caroline meint, ist ja, wie... Ja? Und wo? Also das, ja, aber mhm. wie und in, auf welchem Kanal oder auf welchem Weg oder mit welch, in welcher Erzählform, mhm. ja? darüber müssen wir uns Gedanken machen, wobei das ist sicher was, worüber sich alle Leute, die Journalismus in Deutschland mit Qualitätsanspruch betreiben, enorm viel Gedanken machen. Mhm. Äh, und da würde ich auch sagen, und es gilt übrigens auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, wo ständig überlegt wird, wie können wir neue Formate entwickeln, um Leute zu erreichen. Ja, da sind wir noch nicht am Ziel, ja, sondern das ist eine dauernde Arbeit, aber da passiert eigentlich recht viel. Es gibt allerdings, das stimmt schon, in den Redaktionen schon noch manchmal Leute, die wollen das nicht. Hm. Die sehen das nicht ein. Warum soll man da investieren? Die Leute sollen sich halt die Zeitung kaufen, hm. ja, Bitte schön oder das Radio anmachen. Und ich glaube, was Caroline sagen will, ist, so kommen man nicht weiter. Also wir müssen schon reflektieren, wie können wir anders an die Leute rankommen.
1: Ja, ganz genau. Eben auch, weil es für, für jeden Einzelnen heutzutage und für jede Einzelne so wahnsinnig großes Angebot an verfügbaren Informationen gibt. und um. Ob es welche sind,
0: wissen wir nicht, aber
1: ja, ja zumindest.
3: Ich glaube, ein Problem ist aber, ist, ist aber vielleicht auch der eigene Erfolg oder die eigene Tradition. Ja, Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie Mercedes und selbstfahrende Autos. Ja, Die würden nie ein selbstfahrendes Auto ohne Lenkrad bauen, anders als Google, die halt keine Autotradition haben, ja, sondern die denken das neu. Und wenn man jetzt so ein Medium hat, zum Beispiel Hörfunk, ja, man macht halt Hörfunk. Und plötzlich kommen Podcasts auf. Und dann denken die Leute, wir müssen jetzt Podcasts machen, genauso wie wir Hörfunk gemacht haben. Weil sie diese 100 Jahre oder 80 Jahre Hörfunktradition haben. ja, Mit mit allen, was halt so dazugehört, mit den ganzen Konventionen. Obwohl zum Beispiel ein Podcast ganz anders funktioniert oder funktionieren kann als Hörfunk. Und Leute, die das sozusagen diese Tradition nicht haben, das komplett neu denken. Das sehen wir zum Beispiel auch stark im YouTube-Bereich. Also wie stark sich zum Beispiel YouTube-Videos unterscheiden von dem, was man so als klassisches Fernsehen irgendwie kennt. Und ich glaube, das Wichtige ist da, dass man sich da inspirieren lässt auch ein bisschen von dem, was es halt da draußen gibt. Und es gilt Sowohl für die Geschäftsmodelle, ich habe viele Podcasts mittlerweile abonniert, für die ich auch regelmäßig zahle und sowas, also dieses Ding von wegen man, also es sind nur lausige Pennies, was der burda damals gesagt hat, die man im Internet verdienen kann, das stimmt nicht und es stimmt vor allem auch bei den jungen Leuten mittlerweile nicht mehr. Es gilt aber eben genauso bei den Formaten und bei den Formatideen. und ich glaube, das hängt auch was damit zusammen, da muss man eben auch mal die eigene Tradition, vielleicht also ich traue mich das jetzt mal zu sagen, auch den eigenen Dünkel, den es halt vielleicht auch manchmal geben mag in dem einen oder anderen Haus, ja, auch mal ein bisschen über
2: Bord werfen, einfach mal gucken, was es dort gibt. Finde ich auch. Und ehrlich gesagt, das ist sowas, wo ich selbst total stolz auf die DJS bin, weil wir den Vorteil haben, dadurch, dass wir halt Audio, Video, Text, in Social in all diesen Bereichen ausbilden, gelingt es uns, glaube ich, auch eher aus diesen eingefahrenen Wegen rauszugucken. Also Podcasting ist ein gutes Beispiel, wir machen Hörfunk-Ausbildung, wir haben aber in diesem Bereich schon sowohl Dozentinnen und Dozenten vom Öffentlich-Rechtlichen als auch aus dem printbereich die Podcasting machen, als auch Leute, die äh, überhaupt nicht aus den Medien ursprünglich kommen oder aus dem professionellen Journalismus und da ist dieses gegenseitige Befruchten und Inspirieren mhm. funktioniert total gut. Das ist ja, ja alles wunderbar, wenn diese jungen Leute
0: diese ganzen Möglichkeiten haben und sich in all diesen Ausspielwegen gut auskennen, aber wo bleibt dann der relevante Inhalt.
2: Naja, das ist halt das Schwierige an dieser verdichteten Arbeit, dass das gleichzeitig geliefert wird. Ja? Also das ist das, was diesen Beruf im Moment jetzt so sehr, sehr anstrengend macht, dass man sich über beide Sachen Gedanken muss. Man muss auf dem gleichen Level wie vorher recherchieren und Informationen beschaffen. Man muss vielleicht auch eine gewisse einordnen. Expertise haben. Und auch eine gewisse Expertise haben. Und gleichzeitig muss man aber auch verstehen, dass man nicht nur in einem Format oder auf eine Weise erzählt. Weil Caroline Beisel.
1: Henriette hat eben gesagt, anstrengend macht das den Journalismus. Ich würde dagegen halten, auch spannend. Ja. Weil es einfach ein, eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt. Das ist, ich finde das auch wahnsinnig inspirierend, sich über diese Fragen Gedanken zu machen und auszutauschen. Man kann natürlich irgendwie sagen, so, ach ja, Mensch, das ist doch toll hier mit der großen Reportage, die ich so aufwendig recherchiert habe. Aber wenn es am Ende nicht gelingt, die Leute damit anzusprechen oder überhaupt zu erreichen, wofür ist es dann gut? Also ich finde, das gehört zwingend miteinander da verbunden. Da frage ich jetzt
0: trotzdem noch mal, warum wissen wir nicht, wo wir die Leute erreichen? Na, ich glaube, wir wissen das schon, beziehungsweise wir
1: sind immer dabei, auch dazu zu lernen und diese Frage jeden Tag wahrscheinlich 20 Mal neu zu stellen. Also ich glaube, das ist ein Prozess, das verändert sich ja auch. Aber das ist eben eine spannende Phase im Moment gerade und ähm, ja. und es, ich glaube, es befassen sich mehr Leute damit, mit diesen Fragen vielleicht als früher begreifen auch, dass es eben auch Teil des Pakets ist, dass man eben nicht nur überlegt, was wollen wir machen, sondern auch was wollen auch die, für
2: die wir machen?
0: Okay. Henry, ähm, es machen?
1: Henriette Es gibt
2: ja so ein neues Phänomen, das heißt News-Avoidance. Mhm. Ja? Und das behauptet zumindest, dass eben Leute sich tatsächlich konkret abwenden vom Informations- oder Nachrichtenkonsum, weil ihnen das alles zu viel ist. ja. Und dann müssen wir natürlich speziell überlegen, wie können wir die eigentlich wieder erreichen. Es gibt da verschiedene Ideen, die ich gar nicht unbedingt, also zum Beispiel konstruktiver Journalismus ist so eine Idee, den ich gar nicht so äh, befürworte. Aber wir haben da eine Herausforderung, zumal wir ja alle verstehen können, was sich hinter dieser Nachrichtenvermeidung verbirgt. Ich meine, wir haben jetzt jahrelang, sind wir bombardiert worden mit dieser Covid-Geschichte. Dann kommt gleich noch ein Krieg hinterher, dann kommt gleich noch eine Inflation. Inflation hinterher, ja. Also es ist halt einfach wahnsinnig viel für die Menschen mhm. und ähm, wahnsinnig schwierig für die zu selektieren. Und die denken wenden sich dann vielleicht doch eher Fragen zu, die nicht so schwer zu lösen sind. Ja, Deswegen tun ja auch so viele... Printmedien äh, ständig äh, auf der Titelseite irgendwelche Themen verkaufen, die was mit unserem Privatleben zu tun haben. Ja? Wie tue ich meine Beziehung erhalten, wie mache ich die beste Diät und so weiter. Das ist ja inzwischen auch bei politischen Medien, steht es ganz stark im Vordergrund und das ist halt, weil es die Leute entlastet.
0: Partnerschaft, Lifestyle, genau, Gesundheit genau. und Kriminalität.
2: Ja. Und, und wahrscheinlich noch am wenigsten Kriminalität heutzutage, weil auch das versucht man dann so ein bisschen zu vermeiden. Also die Otto-Brenner-Stiftung sagt, das sind diese vier Themen, die da gerade interessant sind. Hm. Nun
0: muss man aber doch trotzdem sagen, das sage ich jetzt wieder ketzerisch, das ist doch vollkommen uninteressant, wenn die Leute sagen, ja, das will ich alles nicht wissen, weil es existiert trotzdem. Die Klimakrise haben sie gar nicht erwähnt. Es gibt ein Gerechtigkeitsproblem, es gibt eine Krise des Kapitalismus. Alle diese Sachen gibt es. Wir können die Leute doch nicht einfach nur mit diesen leichten, nicht äh, schwierigen Sachen wieder zurückkriegen, weil sie sich einfach dafür nicht mehr interessieren. Vielleicht haben wir das auch geschafft, dass sie sich dafür nicht mehr interessieren, weil wir es zu wenig gemacht haben.
2: Naja, aber wir haben ja immer schon äh, im Journalismus die Herausforderung, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und dass wir ständig Entscheidungen treffen müssen und priorisieren müssen. Natürlich. Das ist schon immer so klar. gewesen. Welche Geschichte ist heute besonders wichtig? Ja, alles konnten und aus welchem wir, Grund? Ja, alles Wichtige konnten wir noch nie gleichermaßen berichten, völlig klar. Ja, das heißt, es geht hier, und so habe ich auch Caroline verstanden, ja darum zu, äh, auszuwählen, was... Tun wir in welcher Form wo transportieren? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir stellen. Und deswegen finde ich das eine völlig legitime und höchst wichtige Frage. Es ist nicht so, dass wir vier hier sitzen und wir entscheiden, so, diese 20 Sachen sind heute wichtig und dazu schreiben wir Artikel und das blasen wir dann da hinaus und dann wird es schon irgendjemand lesen und wer nicht, das ist dem sein Problem. Also ich glaube nicht, dass wir mit dieser Haltung irgendwo hinkommen im Journalismus. Im
1: Übrigen glaube ich auch nicht, dass es stimmt, dass die Leute sich nur noch für Liebe und Partnerschaft und ja. Diät interessieren. Also ganz im Gegenteil, wir sehen das zum Beispiel bei uns, bei der Süddeutschen Zeitung, zwei der erfolgreichsten Geschichten, die bei uns zum Beispiel bei Instagram in den vergangenen Monaten gelaufen sind, war einmal eine, da ging es um diese Chemikalie Pifas und wie sie irgendwie Gegenden verseucht und vergiftet. Und die andere Geschichte war eine große Rekonstruktion, wie die Bundesregierung sich verhalten hat, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Mhm. Also es stimmt einfach nicht, dass, dass die Leute sich abwenden von dieser Art der Themen. Es ist halt eben eine Frage des Angebots und mit Angebot meine ich nicht, was ist auf dem Markt und was wird angeboten, sondern wie bringe ich eben auch diese Themen äh, an, an die Leser, Zuschauer und Hörer. Ja, Und, und wie gelingt es eben die Leser auch da, da zu finden, wo sie sich sowieso aufhalten. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass wir als, als sage ich mal, eher traditionellere Medien die ganze Zeit uns überlegen, wie, wie können wir uns anpassen, ja, das ist immer so eine Reaktion auf so, einen, auf so einen Krisenzustand, sondern wir sind ja auch einfach alle selber Menschen im Jahr 2023, wir wissen ja auch, wo wir uns bewegen und wo wir, wo wir die Sachen,
0: ja, wo wir empfänglich sind. Dann würde ich jetzt eine letzte Frage an die Runde stellen, nämlich sind Sie insgesamt doch optimistisch gestimmt, was die Zukunft des Journalismus angeht, auch wenn immer wieder gesagt wird, nein, das ist eine aussterbende Geschichte.
2: Henriette Löwisch? Ähm, ja, ich bin total optimistisch gestimmt, aber für mich ist es auch nicht schwierig, weil ich jeden Tag irgendwie äh, viele Stunden verbringe mit jungen Leuten, die total kreativ sind, die sehr verantwortungsbewusst sind, die mit großem Ernst an diese äh, Frage oder diese Aufgabe rangehen. Also wie sollte das bei mir anders sein? Na, das ist völlig klar. Und insofern äh, ist es ja auch so, Viele von uns sind in diesen Beruf gegangen und zu denen gehöre ich auch, das sind alles Leute, die wollten vermeiden, was zu machen, wo einem langweilig wird. Ja? Und in diesem Beruf, gerade mit dieser neuen Herausforderung, die sich uns jetzt stellt mit KI, wird es uns garantiert nicht langweilig werden. Es wird uns
0: auch inhaltlich nicht langweilig, man lernt ja Gott sei Dank immer weiter dazu. Christian Schiffer.
2: Also, ich bin sehr, sehr
3: optimistisch. Also, ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass ich glaube, dass dieser Kuchenwagen jemals wieder auf den Fluren des spiegel Bei uns gab Flure es entlang. übrigens, habe ich gehört, ein Schnittchenwagen im BR. Wirklich? Ja. Wann war das? Ach, 60er Jahre. Interessant. Äh, auch der Schnittchenwagen im BR wird nicht wiederkommen. Es ist, glaube ich, tatsächlich, gibt es aber tatsächlich natürlich eine gewisse Krise, glaube ich, schon noch andauernd, die mit dem journalistischen Geschäftsmodell zu tun hat die jetzt seit, glaube ich, zwei Jahrzehnten andauert. Da weiß ich nicht, ob da äh, KI einen Teil dazu beitragen kann, dieses Problem zu lösen. Ich glaube, das löst sich so ein bisschen generell ein bisschen in letzter Zeit. Aber da wird man halt gucken müssen. Und inhaltlich äh, bin ich sehr, sehr optimistisch. Also wie gesagt, ich glaube, langweilig wird das sowieso nicht. Journalismus wird wichtiger werden als jemals zuvor in Zeiten von ki Menschen werden wichtiger werden in Zeiten von KI, wo wir so viel artifizielles Material um uns herum haben werden. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Zukunft. Caroline Weisel.
1: Ich würde jetzt wahnsinnig gerne noch was Tiefsinniges hinzufügen, aber es wird mir nicht gelingen, weil Henriette hat schon über die, den, den Nachwuchs gesprochen und, und Christian sowohl über das mit dem Geschäftsmodell angesprochen, was, glaube ich, wirklich eine große Frage ist, aber was das Inhaltliche angeht. Gebe ich, gebe ich dir total recht. Ich glaube, es wird wichtiger denn je. Und deswegen mache ich mir keine, keine Sorgen um den Journalismus.
0: Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Kulturjournals angekommen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Caroline Weisel, stellvertretende Chefin der Politikabteilung bei der SZ, bei Henriette Löwisch. Sie leitet die Deutsche Journalistenschule und bei meinem Kollegen Christian Schiffer. Für das ganze Team bedankt sich am Mikrofon Martina Bötte-Sonner. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast.